0: Abschnitt 16 von Flametti von Hugo Ball. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sechstes Kapitel 3 Der Prozess war Jennys geringste Sorge, das würde sich schon arrangieren lassen. Sie war der begründeten Meinung, daß in der Fuchsweide viel ärgere Sünder ungeschoren ihr Wesen trieben, »Mach dir keine Sorge«, sagte sie zu Max, »der Ferrero hat ganz andere Sachen hinter sich, und der Pfeffer, was der für eine Wirtschaft hatte. Ich weiß doch, ich war doch soubrette bei ihm. Die reine Haremsagentur nach Konstantinopel, das sind ja Falschspieler, alle durch die Bank. Seine Lehrmädels müssen mit den Metzgerburschen anbändeln, damit er das Fleisch gratis hat.« »Das sag ich dir, wenn wir reinfallen, die ganze Fuchsweide lasse ich hochgehen.« Behaupten musste man sich, Respekt und Vertrauen einflößen, zu Hause und im Ensemble, dann würde man vor Gericht schon sehen. Und Jenny legte sich einen Bluff zurecht, der zunächst das Vertrauen der Zirkusartisten wiedergewinnen sollte und der auch seine Wirkung nicht verfehlte. »Kinder«, verkündigte sie eines Tages in der Garderobe, »nächstens gibt's eine Gans. Mein Alter spendiert eine Gans.« Das wirkte wie eine Brandbombe. »Eine Gans«, fuhren Lydia und Raffaela zugleich auf ihren Stühlen herum, als hätten sie nicht recht gehört. »Ja, eine Gans«, versetzte Jenny mit Zier und äußerster Delikatesse. »Eine Gans« und sie unterstrich den in Aussicht stehenden Braten, indem sie mit beiden emporgehobenen Händen durch Zusammenründen von Daumen und Zeigefinger Engelsflügel in der Luft bildete. feine Sache! Oh, das Gänsefett! Das Kastanienfülsel! Oh, die knusprigen Schlegel und die Brust und die Gänseleberpastete!« Jenny wußte die Vorzüge der vorläufig noch in ihrem Heimatort weidenden Gans so jesuitisch ins Licht zu setzen, dass Lydia, die gerade die tränenbenetzte Fotografie ihres Emil am rechten Schenkel der übereinandergeschlagenen Beine abgewischt hatte, den Arm sinken ließ und träumerisch verzückt an Jennys Augen hing. »Nein, Jenny, sag, wirklich, gibt's eine Gans? Werdet schon sehen,« tat Jenny geheimnisvoll. Da konnte man denn so recht sehen, wie solche Bravurstücke einer aufs Ganze gerichteten Erfindungsgabe niemals ihre gute Wirkung verfehlten. Gebändigt waren Lydia und Raffaella mit einem Schlage. Um den Finger konnte man sie wickeln. Pünktlich wurden sie wie Normaluhren, zahm wie Tauben. Ja, der Ruf von Flamettis Solvenz verbreitete sich im Handumdrehen. »Wie sind Sie eigentlich zufrieden mit Ihrem Engagement?« Oh, danke sehr gut verpflegung vorzüglich alle drei tage geflügel das geschäft geht famos heute ausnahmsweise schlechtes haus aber sonst glänzend so und ähnlich sprach man im krokodil und in der umgebung des künstlertischs ja donna maria Josepha alias frau scheideisen und herr faroli erfuhren von der gans »Na, steht's doch nicht schlecht mit dem armen Flametti,« meinte Herr Faroli, »wenn er sich noch Geflügel leisten kann. Kinder, der hat gewiß Geld auf der Kasse. War ja ein Bombengeschäft damals, die Indianer.« Und eines Tags kam sie denn auch wirklich, die Gans, aus Rapperswil. Weiß ohne Kopf, Klauen und Federn lag sie auf einer Schüssel. »Sehen Sie mal, Laura, schöne Gans, was? Aber die kriegen nichts davon.« deutete Jenny gegen die Treppe, über die Lydia und Raffaella kommen mußten. Die sollen sich mal trompieren. Und die schöne Gans, die fette Gans, die riesen Gans wurde gebraten und lag nun hübsch gebräunt und knusprig, förmlich zerblätternd vor Knusprigkeit, auf derselben Schüssel, verschlossen im Buffet. »Laura«, sagte Jenny abermals, »glauben Sie, die kriegen was davon?« und zeigte wiederum zur Treppe nicht das schwarze unterm nagel geben sie acht was die für gesichter machen werden das wird ein ja wohl, ganz husten werd ich ihnen was als aber raffaela und lydia kamen öffnete jenny das buffet wie wenn man das triptychon eines altars öffnet seht her sagte sie die herrliche gans und sie nahm die Schüssel aus dem Schrank und hob sie hoch, wie Salome die Schüssel mit dem Haupt des Jochanan hochhob. Und Raffaella schrie auf, »Eh, äh, die Gans!« Fanatisiert und rabiat warf sie die beiden Arme hoch, auf die Schüssel zustürzend und sie umtanzend. Lydia aber überkam es wie Verklärung. In den nächsten besten Stuhl sank sie. »Die schöne Gans«, hauchte sie, ganz versunken und verträumt mit gefalteten Händen und gottergebenen Augen. »Wann wird sie gegessen?« Und ihr Unterkiefer bebberte gierig und erregt, wie einer Katze, das Maul zittert, wenn sie den Kanarienvogel sieht. Jenny weidete sich an der Qual der Opfer. Mit der einen freien Hand hielt sie sich Raffaella vom Leib, die alle Anstalten machte, in den Besitz der Gans zu kommen. Wann wird sie gegessen? Wann wird sie verzehrt? Wann wird sie verspeist? Rief nun auch Raffaella. Lydia saß noch immer mit funkelnd hingegebenen Augen und Jenny amüsiert grausam pervers. Vielleicht morgen, vielleicht übermorgen, vielleicht schon heute Nacht, je nachdem. Wieso heute Nacht? Dehnte Raffaella betroffen. Nun sagte Jenny ganz Grand Dame. »Vielleicht kommen ein paar Freunde von mir und meinem Mann und wir feiern einen kleinen Abschied.« eh hey, rief Raffaela, »wir kommen auch, wir kommen auch!« Aber Lydia war schon wieder sentimental geworden. Emils gedachte sie beim Anblick der Gans, dieses Wahrzeichens von Kultur und Wohlstand, dieses Inbegriffs aller heimischen Geborgenheit und ehelichen Einfalt. Ihres fernen Emils gedachte sie und glücklicherer, vergangener zeiten salzige tränen rannen ihr über die schlaff geweinten wangen gelang es jenny auf diese weise den am verfall sich mästenden zynismus der beiden Scheideisen zu knebeln so sah sie doch ein daß damit nur die hälfte der arbeit geleistet war gefährlicher drohten die stilleren elemente des ensembles herr meyer dieser idealist dem es nicht passte daß flamettis flagge auf halbmast wehte der sich ganz persönlich betroffen fühlte von Flamettis Fehltritt und seinem Verzicht auf ein erstklassiges Renommee. Fräulein Laura, die gewiss an dem Meier schürte, weil es sie juckte, selbst die Direktorin zu spielen, an der Kasse zu sitzen und das Geld einzuheimsen, statt mit der Kassiermuschel durch das Lokal zu tippeln. Jenny entging nicht die heimliche Verschwörung, die man im Krokodilen geschmiedet hatte. Freilich mußte der Meier sich einbilden, er könne so gut wie Flametti ein Varieté aufmachen. Was war leichter als das? Freilich glaubte diese Laura, sie kenne den verstohlensten Geschäftskniff, weil es ihr gelungen war, Jenny, den Seidel und Sohn auszuspannen. Aber sie sollten sich verrechnet haben. »Bis hierher und nicht weiter«, sagte sich Jenny, »wenn sie weggehen, sind wir pleite.« Max, dieser gutmütige Taps, merkt ja nichts. Wenn sie Jenny nur ein Wort gegen diesen Meier sagte, fuhr er sie an wie ein böses Tier. Auf den Meier ließ er nichts kommen. Sorgfältig ging Jenny zu Werk. Zunächst kaufte sie sich den Engel. Nachdem sie ihm verschiedentlich Zigaretten und Biermarken zugesteckt hatte, fragte sie ihn eines Abends geradezu, »Du Engel, sag mal, was ist das eigentlich mit dem Ensemble, das der Meier vorhat?« »Brauchst dich nicht zu genieren, kannst es frei heraussagen.« Engel wurde sehr verlegen. »Was weiß ich von einem Ensemble?« stotterte er. »Da weiß ich nichts von.« »Und harmlos.« »Das Apachenstück haben wir zusammengeschrieben, Herr Meier und ich.« »Mach mir nichts vor,« unterbrach Jenny ihn streng. »Das haben wir nicht verdient um dich, dass du uns jetzt so kommst. Du wirst dich wohl erinnern, was du uns alles verdankst.« Immer ist man da gewesen für dich. Nichts hat man auf dich kommen lassen. Du wirst dich wohl erinnern, wie du zu uns kamst, abgerissen und ausgehungert. Du wirst wohl wissen, dass Max dich in der Hand hat, brauchst bloß an die Anni zu denken. Na, davon spricht man nicht.« Engel wurde noch verlegener. Die Szene war peinlich. Er rückte den Stuhl hin und her, den er oben an der Lehne gefasst hielt, ließ ihn tanzen auf dem einen Hinterbein. »Jenny«, sagte er mit dem ratlosen Achselzucken eines gealterten Barons, den die leidenschaftlichen Regungen einer früheren Geliebten bis in die Retirade seines Landschlösschens verfolgen. »Jenny, ich kann nicht... Ich weiß nicht. Ich hab dir nichts zu sagen. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll.« Doch sich erinnernd. »Ja, gewisses war wohl die Rede davon.« Er räusperte sich. »Ja...« »Ganz richtig. Aber du weißt doch Bescheid. Du kennst doch den Meier. Bisschen Litti-Titti.« Als aber Jenny kurz abschnitt »Na, schon gut, lass nur«, dann nahm er das für ein Zeichen ihrer gekränkten Mädchenwürde und bemühte sich zart abzuschließen. »Mir könnte es ja gleich sein. Was hab ich davon? Ich hab ja abgedankt. Mir ist alles gleich.« »Gut, gut«, sagte Jenny, »streng dich nicht an, ich weiß schon Bescheid.« lena sagte jenny zu der früheren pianistin als die einmal wieder zu besuch kam du kommst gerade recht jeden moment kann die soubrette kommen die wollen doch weg von uns der meier will eine eigene truppe machen du sollst mal sehen wie ich die ins gebet nehme wollte dir nur sagen dienerte lena dass ich die zwei unterschriften mitgebracht habe schon besorgt hier ist die eine von meinem mann hier die andere von dem Laienvogel. Sie entfaltete zwei Papiere, breitete sie auf den Tisch, plättete sie mit der Hand und sah Jenny aus fallsüchtigen Fanatikeraugen abwartend an. Lass mal sehen, sagte Jenny. Sie las. Gut, gut, hast du gut gemacht. Sollst du nicht umsonst getan haben. Komm, trink ne Tasse Kaffee. Und sie goss Kaffee ein. Es klopfte. Herein trat die Soubrette. Tag Laura, sagte Jenny. »Tag, Fräulein«, sagte Lena versteckt. Laura trug eine schwarze Bolerojacke aus Samt, Geschenk ihrer russischen Freundin und eine grüne Strickmütze, von der ihr kurzgeschnittenes, struppiges Blondhaar vorteilhaft abstach. Sie wollte Einkäufe machen, Meier treffen und für Jenny verschiedenes mitbesorgen. Die beiden Weiber musterten sie nicht ohne Schadenfreude und Neid. »Setzen Sie sich, Laura, trinken Sie doch eine Tasse Kaffee mit.« Fräulein Laura wurde ein wenig ängstlich. »Eigentlich habe ich Eile,« meinte sie. »Na, setzen Sie sich nur,« sprach Jenny ihr zu. »Behalten Sie Ihr Jackett nur an.« Fräulein Laura setzte sich, und Jenny beeilte sich einzugießen. »Wir sprachen gerade von unserem Prozess,« begann Jenny. Sie wußte, dass es zunächst darauf ankam, der Soubrette das Heikle der Situation Flamettis auszureden. Ja, wir haben gerade vom Prozess gesprochen. Jetzt ist es aus mit der Güssi, aus mit der Traute. Jetzt können sie einpacken, die beiden. Sehen Sie her, da haben Sie's Schwarz auf Weiß. Und sie zeigte Fräulein Laura die beiden Papiere, die Lena mitgebracht hatte. Lena lächelte. Die Soubrette nahm einen Schluck Kaffee, schob ihre Mütze ein wenig zurück und las. Aber dann lächelte auch sie nicht unhöflich, nur etwas ironisch und gab die Papiere zurück. »Glauben Sie, dass das etwas nützen wird?« fragte sie maliziös. Die Wahrheit der hier verbrieften Aussagen ging ihr nicht ohne weiteres ein. Auch schien sie Zweifel zu leiden am notariellen Kredit der unterschriebenen Persönlichkeiten. Lenas Gemahl war eben aus dem Gefängnis entlassen, wo er für einen Wellblechdiebstahl zwei Monate Aufenthalt hatte. Der andere Herr Leinvogel war Laura nicht bekannt, aber eben deshalb wohl eine noch zweifelhaftere Notabilität. Die beiden Herren versicherten an Eides Stadt, die Liebe der beiden Lehrmädchen Güssi und Traute, zu der und der Zeit zu mehreren Malen besessen und käuflich erworben zu haben. Jenny riß der Soubrette die beiden Papiere aus der Hand, faltete sie zusammen und lächelte. »Ob das wirken wird? Ob das nützt? Da hat man's ja schwarz auf weiß, was das für Dämchen waren. Und außerdem fechte ich ihre Glaubwürdigkeit an.« der soubrette gab's einen ruck doch sie besann sich und parierte mit einem mitleidigen achselzucken lena war sichtlich überrascht was heißt anfechten nahm die soubrette jetzt offen die partei ihrer kolleginnen so schrie jenny aufgebracht durch die offensichtliche renitenz ich habe die beweise und mit ausgestrecktem arm in eine vage richtung zeigend die eine hat einen meineid geleistet kann ich beweisen in meiner eigenen stube die andere hat eine ganze wachtstube von schutzleuten denen sie rippchen brachte damals war sie noch kellnerin ins krankenhaus gebracht und drei jahre arbeitshaus dafür abgesessen und da sie merkte das seien unwahrscheinliche dinge so fügte sie bei von rechts wegen hätte sie gar nicht auftreten dürfen aber was tut man nicht sie machte eine pause um luft zu schnappen und die wirkung abzuwarten lena lächelte ein lachen das etwas besagte Siehst du wohl nimm dich in acht die sollen mir nur kommen fuhr jenny gefährlich fort die sollen was erleben die haben's nötig zur polizei zu laufen von wegen unbescholtenheit von wegen mißhandlung sie war wütend all ihr bemühen all ihre plausiblen gründe verfingen nicht ein neuer beweis daß komplotte geschmiedet waren der Soubrette schien es durchaus gleichgültig, ob Flametti seinen Prozess verlor oder gewann. Ja, sie schien bei Jennys heftigen Argumenten nur noch entschiedener abzurücken, unerhört. Und als Fräulein Laura jetzt mit einem energischen Ruck ihren Kaffee austrank und sich zu gehen anschickte, da fühlte Jenny nicht nur, daß der Anschlag mißglückt war, sondern daß jetzt alles auf dem Spiele stand sie hatte dieser person in fünf minuten das ganze system ihrer verteidigung aufgedeckt da es ihr nicht gelungen war sie zu gewinnen so konnte die sache gefährlich werden der stärkste trumpf mußte heran nichts durfte unversucht bleiben die neue truppe zu verhindern der offene verrat an flametti mußte die letzten freunde noch gegen ihn bringen alle außenstehenden überzeugen das war gleichbedeutend mit dem ruin wissen sie laura begann jenny von neuem »Bleiben Sie doch noch nen Moment. Wissen Sie, schließlich ist's ja egal, ob wir den Prozess gewinnen oder verlieren. Da bleiben noch allerhand Möglichkeiten. Wir brauchten uns nur zum Beispiel Pässe zu verschaffen nach Deutschland und die Indianer für großes Varieté zu bearbeiten. Es ist ja borniert von uns, hier zu sitzen, mit einem solchen Schlager. Deutschland wär wie geschaffen dafür. Säcke voll Geld könnten wir machen.« »Aber das will mein Mann nicht. Im schlimmsten Fall, und wenn alle Stricke reißen, wird er ein paar Tage eingesperrt. Aber dann sollen sie mich mal kennenlernen.« Und sie tippte so erregt mit dem Zeigefinger auf den Tisch, dass die Tassen wackelten. »Dann sollen sie mal sehen, wer ich bin.« Laura stand unwillkürlich auf und zog sich, vor ihrem Stuhle stehend, ein wenig zurück gegen den Spiegelschrank. »Soll das eine Drohung sein?« fragte sie nervös. Und ihre unterstrichenen wimpern flogen sie brauchen gar nicht so vornehm zu tun rief jenny mit einer handbewegung die die zweideutigkeit der soubrette sehr unzweideutig beschrieb ich weiß bescheid ich verstehe was man mir gaxt bin nicht auf den kopf gefallen eine warme tasse kaffee im leib da gaxen sie alle von wegen spionage sie werden sich wohl erinnern wie sie hier ankamen mit diesem meier »Dass Sie dabei nicht ganz sauber waren, haben Sie selbst gesagt. Man renommiert nicht mit solchen Dingen, da wird schon was Wahres hinter gewesen sein. Und von wegen, sage Femme, laufen. Man kennt das. Das lässt sich konstatieren.« »Unverschämtheit«, schrie die Soubrette, »das ist eine maßlose Dreistigkeit. Was unterstehen Sie sich?« Sie stand jetzt knapp vor dem Spiegelschrank, der ihre Erscheinung in merkwürdiger Weise verdoppelte. Ihr blondes Haar zischte. Ihr schmaler Körper krümmte sich vor Ekel und Abscheu. Ah, Sie haben gar nicht nötig, sich aufzuregen. Man weiß Bescheid über Sie, auch über Ihren Meier. Lassen Sie nur gut sein. Geh, okay, Jenny, reg dich doch nicht auf,« beruhigte Lena. »Wir haben Sie ja in der Hand. Wir wissen ja Bescheid.« »Was wollen Sie von mir? Was können Sie mir nachsagen?« schluckte die Soubrette. »Nun...« »Ihr Herr Meier, erinnern Sie sich mal, wo haben Sie denn gewohnt, bevor Sie zu Flametti kamen?« Laura erinnerte sich wohl. Sie wurde merklich blass und zitterte. »Was geht Sie das an?« rief sie und fuhr sich mit der Hand an den Kopf. »Oh, nichts. Mich geht das nichts an, aber die Polizei vielleicht. Sie werden nicht vergessen haben, womit Sie damals Ihr Brot verdienten und was Ihr Herr Meier dabei für eine Rolle spielte.« »Ich reiße Ihnen die Haare aus, Sie Miststück«, schrie die Soubrette, packte jene Lena am Kragen und zerrte sie hin und her. Jenny löste die beiden Damen. »Na«, sagte sie abschließend, »Sie wissen Bescheid, Sie können sich ja nun überlegen, was Ihnen lieber ist. Wir zwingen Sie nicht. Es steht ganz bei Ihnen. Sie brauchen mir auch keine Kommissionen zu besorgen. Dankeschön. Tun Sie nur, was Sie nicht lassen können.« »Gehen Sie zur Druckerei«, assistierte Lena. Lassen Sie Ihre Plakate drucken. Wir wissen schon, dass Sie Plakate bestellt haben. Man hat nicht umsonst seine Freunde. Plakate bestellt, fragte Jenny, die davon nicht einmal wußte. So, so, na, das muß ich doch Max erzählen. Adieu, rief Laura, ich habe nichts mehr zu sagen. Und damit schlug sie die Türe zu. Alles nichts, sagte Herr mayer als Laura ihn traf im Lohengrin. Wir müssen heraus aus dem Pfuhl, kann alles nichts helfen. Wir haben sie ja in der Hand. Sie hat sich ja selbst verraten. Du brauchst dich nicht aufzuregen. Was kann sie wissen von uns? Und sie begaben sich Selbander zur Druckerei, um nach dem Preis beschlossener Plakate zu fragen. An der Ecke aber, beim rudolf mosse -Haus, kamen ihnen entgegen Güssi und Traute, sehr frisch, sehr wirsch und vertraut mit roten Backen in roten und braunen Strickjackets. »Ah, Laura! Ah, der Herr Meier!« riefen sie schon von Weitem. »Wie geht's? Wie steht's? Könnt ihr uns nicht brauchen? Wir haben gehört, ihr macht eine Truppe.« »Wo denkt ihr hin, eine Truppe?« warf Laura weit weg. »Keine Spur«, bekräftigte Meier. »Fesch seht ihr aus. Geht euch gut, was?« »Oh«, meinte Traute quick und bezüglich, »uns geht es gut«, und sie strich sich in der gewohnten Weise den Busen herunter. »Wir finden schon, was wir brauchen.« na, das ist recht meinte herr meyer praktisch und fräulein güssi versuchte mit schweren augen sich in ihn versenkend seine hand zu erreichen na und was macht der Prozess? prozeß oh, schnalzte traute er wird schon sehen flametti was er angestellt hat er wird's schon erfahren und sie auch diese verbrecher -Gustl, denen wird man das handwerk legen mehr schien sie für jetzt nicht sagen zu wollen denn sie schwenkte sogleich über »Was macht denn der Bobby?« »Netter Kerl war er doch.« »Wie er sich ärgerte, dass ich's mit dem Flametti hatte. Immer wollte er Geld von mir haben, und ich hatte doch selbst keins.« »Oh, er hat sich getröstet,« meinte Laura, »fünf andere seitdem.« Herr Meier wurde unruhig. »Na, adieu,« sagte Laura, »wir haben's eilig.« »Adieu, adieu,« riefen die Mädels frisch. »Man hatte sich schon ein wenig entfernt voneinander.« aber die Handfräulein Güssis ruhte noch immer in der des Herrn Meier. Ihr langer Arm glich einer Rosengirlande, die sich am Kleid verhakt, wenn man vorübergeht. Ende von